0: El jardín de todas las cosas, por Colbe Santana. Narración, Yamil Tala. Capítulo 23 Alfredo caminó sin despegar los ojos del piso. Cada paso que daba dejaba una perfecta réplica en negativo de la suela de su bota, formada por las partículas de polvo, concreto, tierra y ceniza. Los muros derruidos se confundían con los pedazos de planetas, asteroides y estrellas a escala de Little Planet Factory, rotos, fragmentados y tocados también por el fuego. Los vinilos con infografías, las placas informativas, los escaparates de acrílico estaban manchados de negro en el mejor de los casos, totalmente irreconocibles en el peor. Los modelos a escala de las misiones espaciales, satélites y exploradores destruidos e irreparables. La réplica de los discos de oro de la misión Voyager, calcinados y retorcidos sobre sí mismos. Alfredo sentía no que caminaba por el sueño pisoteado de traer a la vida al planetario severo Díaz Galindo, sino por los últimos días de la humanidad en el sistema solar. El lóbrego e inevitable periodo entre el inexpugnable aumento de la temperatura del Sol y la destrucción de la civilización por el nuevo abrasivo clima terrícola y la dramática expansión del diámetro de la estrella, de cien 100 a mil veces su tamaño actual, consumiendo a Venus, Mercurio y la Tierra en el proceso. Alfredo, con frecuencia, rumiaba sobre la idea de que alguien, en algún momento, sería la última persona viva sobre la faz de la Tierra. No existía forma de evitarlo, aun si la civilización lograba escapar del planeta antes de la muerte del Sol. Siendo realistas, pensaba solo un puñado de personas tendría el dinero o las influencias suficientes para subir a uno de esos todavía inexistentes vehículos interestelares y salvarse a sí mismos. Y siendo aún más realistas, considerando todo lo que él sabía sobre exoplanetas, pensaba que la mejor oportunidad que tenía la humanidad de salvarse era, en el mejor escenario, poniendo embriones en estado criogénico y embarcándolos hacia alguna de aquellas rocas a miles de millones de kilómetros agitando el brazo con un tierno «Adiós» desde nuestro pequeño planeta azul. No diferente a como jor y Lara hicieran con su pequeño Kalel. Luego, después de empujar la balsa interplanetaria con el pie y desearle éxito, el resto tendría que quedarse en casa, preparándose para el final. Un final que no sería explosivo o inmediato, sino lento y doloroso. Una crueldad no teleológica que obligaría a alguien, algún alguien, cualquiera alguien, a ver cómo su especie desaparecía poco a poco. Alguien que, además, probablemente moriría sin saber a ciencia cierta si sería o no el último hijo de la tierra caminando por las ruinas de lo que alguna vez fue un pequeño paraíso. Caminando por los escombros de lo que jamás volvería a ser el planetario, Alfredo sentía que era esa persona, que andaría sin rumbo por un paraje de cenizas y ruinas dejando el rastro de su existencia en cada paso, hasta que la fuerza de sus piernas cediera y tuviera que comenzar a arrastrarse, hasta que su voluntad de vivir se agotara, probablemente mucho antes de que su cuerpo tuviera la capacidad de morir por medios propios. Alfredo llegó hasta el domo. El edificio exhalaba todavía humo blanco desde sus aperturas, humo que acuchillaba sus fosas nasales e irritaba sus ojos. Entró y encontró a un grupo de tres bomberos dispersos por el recinto haciendo quién sabe qué labores de limpieza. Ellos lo vieron a él, pero no hicieron caso de su existencia ni hicieron por advertir de los posibles riesgos de entrar ahí. El techo estaba caído en varias partes y parches de butacas habían sido sepultadas por concreto y metal. Bajó los escalones. Los mismos escalones que bajó cuando conoció a don Bernardo, cuando Alfredo recién había vuelto a México acompañado por Eva. Escalones que, en retrospectiva, lucían mejor entonces en abandono que ahora. Llegó hasta donde todavía descansaba la esfera de 8.8 centímetros que representaba al sol en su burdo intento por replicar el sistema solar a escala de Suecia. El escaparate había sobrevivido el derrumbe del domo, pero el acrílico estaba negro aquí y allá. Alfredo buscó en su mochila y encontró un desarmador. Desatornilló la ventana de la base y vio la esfera sana y salva, ajena a la destrucción que la rodeaba. Parecía como si emitiera un suave brillo amarillo aunque se trataba solo del contraste emocional que causaba su pulcra existencia en medio del yermo negro y gris. Alfredo tomó al sol en sus manos. Del tamaño de una naranja, en su imaginación había crecido hasta abrazar la órbita de la Tierra a escala que se encontraba también dentro del recinto, incendiando todo a su paso. Ese era el siguiente paso en la muerte del sol y el esfuerzo que hubiera puesto en este planetario, pensó, habría terminado en lo mismo en cinco mil millones de años. —¡Profesor! —escuchó detrás de él. Alfredo volteó y miró hacia arriba. Una figura contrastaba contra luz contra el día afuera del domo. Era don Bernardo. —¡Ya estamos afuera! Querían pasarse al domo, pero... No terminó la oración, y Alfredo no intentó siquiera terminarla por él. Solo asintió con la cabeza. —¡Les digo que vengan o... —¡No! ¡Espérenme afuera! ¡Ahorita voy! Don Bernardo dio un vistazo al lugar como para asimilar mejor el nuevo escenario. Luego se fue. Alfredo hizo tiempo artificialmente, buscando aquí y allá algo que no esperaba encontrar. Solo no quería salir de ahí. Cuando por fin decidió ir con el grupo de rehabilitación del planetario, trazó de vuelta sus pasos hasta la entrada, donde varios listones y señalamientos de precaución advertían a los curiosos sobre los riesgos de meter pie en el edificio. No había nadie empero, que detuviera a quien quisiera entrar, como no lo había habido por casi treinta años. Una veintena de personas lo esperaban ahí, entre ellos su hermana Noemí y su sobrina Luzma, Gerald Lee, don Bernardo, su esposa y sus hijos, el capitán y tres de sus muchachos, Aris y seis voluntarios universitarios que se habían presentado a trabajar con sus mochilas y ropa cómoda, como si no hubiera pasado nada. Todos lo miraron sin saludos ni ceremonias, esperando a que fuera él quien hablara primero. —Gracias a todos por venir —dijo. —Un intento barato pero efectivo para ganar tiempo entre silencio y silencio. —¿Por dónde debería empezar? —¿Reconociendo el dolor de todos los involucrados y uniéndose a él? —¿Pasar directo a las buenas noticias? —¿Eran realmente buenas? —No importaba. —Tenía que vender la idea. —Lo bueno vendría después, ¿cierto? ¿Cierto? Como probablemente ya saben, este lugar está clausurado hasta nuevo aviso, dijo, aclarándose la garganta en cada verbo. El gobierno lo ha clasificado como peligroso e inadecuado para trabajar. Tal vez algunos de ustedes oyeron que iban a demandarme por negligencia a causa del incendio y otras supuestas irregularidades, pero esto es falso. No hay ningún proceso legal en mi contra o en contra de ninguno de los involucrados con el planetario, y todos están a salvo de cualquier tipo de represalia. «Sus expedientes están limpios». Bueno, más masculluaris «¿Cuándo van a dejarnos entrar para empezar a reconstruir?», preguntó una chica, un estudiante de alguna carrera biológica, según recordaba Alfredo, aunque no estaba seguro. «Eso... eso no va a pasar». «¿Pronto?», dijo la joven intentando terminar la frase ya conclusa. «No va a pasar nunca». Reacciones y murmullos invadieron inmediatamente al grupo quienes se miraban entre sí con confusión y desilusión. —¿Y todo lo que le chingamos? —exclamó otro muchacho, esta vez del Escuadrón Héroes. —¿Nos van a mandar a la chingada así como así? —Tenemos mucho avance y los gráficos y todo hecho. Podemos empezar a imprimir todo otra vez —dijo otro de los chicos. —Ya están las exhibiciones armadas. Nomás es reemplazar —complementó otro. —¿Pero y si vuelve a haber otro accidente? —preguntó alguien más. ¿A poco creen que así se va a quedar? La idea del sabotaje ya se había dispersado en el grupo, notó Alfredo. ¿De qué sirve que reconstruyamos si van a volver a incendiar todo? Hizo eco alguien más. ¿Pero cómo vamos a dejar que le den carpetazo a todo, tan cerca que estuvimos? Ni modo que no podamos rearmarlo otra vez. No es tan fácil. Reemplazar todo será muy caro y no tenemos dinero. Podemos abrir un Patreon o un Kickstarter. ¡Abren un canal de YouTube! ¿No quieres que nos pongamos en los semáforos también? Las voces empezaron a apilar unas sobre otras, y Alfredo no podía distinguir hacia dónde iba la conversación. Se sintió bombardeado con las súplicas, los razonamientos, las justificaciones, los impulsos bélicos, la frustración. ¡Hey! Una voz intentó alzarse sobre las otras, sin éxito. ¡Hey! repitió pero la conversación estaba acalorada, caótica, en punto de ebullición. Nada la apaciguaba, hasta que el ensordecedor sonido de un silbato deportivo logró el objetivo. ¡Gracias! Dijo Noemí, con el silbato aún en su mano, unido por un cordón al cuello de su esposo. Con la atención de todos, continuó. Sé que muchos han puesto mucho esfuerzo en este proyecto, incluso gente que nunca tuvo realmente interés en él, como yo. Se encariñaron con él poco a poco hasta que se convirtió en parte de sus vidas. Y no se diga la gente que estuvo aquí desde el inicio, desde mucho antes de que Alfredo y yo llegáramos. Todo lo que han hecho, todo el tiempo que han sacrificado, entiendo que se sientan frustrados, defraudados y desilusionados, pero no hay vuelta atrás. No depende de nosotros, no es nuestro dinero, no es nuestro terreno, no es nuestra decisión. Las miradas volvieron a desencajarse, en silencio. «Tanto para nada», dijo Luis, el hijo de don Bernardo. «No para nada. El planetario Severo Díaz Galindo ya no podrá ser, pero no todos son malas noticias», continuó Noemí. «¿Alfi?» Alfredo miró a su hermana, quien lo alentaba con la mirada a mostrarse un poco más firme y seguro. «¿Sí?», retomó Alfredo. «Como Noemí dice...» No todos son malas noticias. El proyecto del planetario sigue, pero no aquí. La Secretaría de Cultura nos ha conseguido una nueva sede. Las voces volvieron a hervir con ánimos, pero Alfredo sabía que la reacción sería volátil en cuanto diera más detalles, al menos con cierta parte del equipo. Eso está chido, ¿no? ¿Dónde nos quieren poner? dijo don Bernardo. Alfredo sintió un chorro helado disparándose dentro de su cuello y su nuca. El planetario se reubicará por Lázaro Cárdenas, cerca de Plaza Arboledas y el Mercado de Abastos. Es un espacio mucho más pequeño, pero tendremos todo el apoyo del gobierno para acondicionarlo y... ¡Ja! arrojó Aris, una sonrisa mordaz debajo de su barba. Luego empezó a reírse frenéticamente. ¡Claro! ¡Típico! ¡Claro que cuando lo vean con sus propios ojos verán que podremos sacarle provecho! especuló Alfredo en voz alta. No es tan grande como este, pero al menos tendremos el planetario de vuelta. Hoy mismo me iré a Ciudad de México para hablar con los proveedores de proyectores. Pero eso está para sus rumbos, ¿no? Para el aeropuerto. Ladró Aris. No tan lejos, intervino Noemí. Está cerca de los arcos del milenio. Bien pinches lejos. Son como 30, a 40 minutos en carro desde aquí. Hasta menos si te vas por periférico, dijo el rayo. «Sí, para ti», respondió el capitán. «Pero muchos de nosotros no tenemos carro para andar paseándonos así como así», dijo extendiendo sus brazos para representar a sus discípulos. «El objetivo de tener el planetario aquí era que tuviéramos un espacio chido, educativo y de calidad para los que vivimos por acá. ¿Cuántos camiones tendría que tomar un muchacho para ir a ese nuevo planetario? ¿Y desde qué hora? ¿En camión ya no son, qué te gusta, Cincuenta minutos, una hora?» Y considera las horas pico. ¿A qué hora tendrían que regresarse para no llegar tarde a su casa? Pues hay taxis. ¿Taxi? rugió Aris. Mejor díganos que no quieren que vayamos. Sería más honesto. Escupirnos sería más honesto. Oye, contraatacó el rayo. Yo al menos estoy viendo soluciones o cosas positivas. ¿Tú qué estás ofreciendo? ¿Sarcasmo? Sí, eso te va a llevar bien lejos, cabrón. Sí, si el sarcasmo me va a llevar lejos. ¡Entonces seguiré usándolo! ¡A ver si así puedo ir a tu nuevo pinche planetario! ¡Basta! Alzó la voz Alfredo. ¡Aris, sé que no es la mejor opción, pero es la única opción! Aris lanzó una mueca y desvió la mirada, conteniendo sus palabras. Solo así tendremos el apoyo, el dinero, los recursos, el espacio y todo lo que necesitamos para que el planetario vuelva a existir! ¡Y eso es lo que todos queremos, ¿no? Todos se miraron entre sí una vez más. Los muchachos universitarios, o al menos algunos de ellos, eran los que se veían menos contrariados por la propuesta. Pero Aris, el capitán y la familia de don Bernardo, no parecían estar en el mismo canal. En cuanto a este último, Alfredo no podía discernir lo que su amigo y cómplice estaba pensando. Parecía escuchar todo, asimilarlo y armar conclusiones en su propia cabeza, sin deseo de compartirlas. Don Bernardo dijo Alfredo llamando su atención. Yo tengo que ir a Ciudad de México por ese proyector. ¿Puede ir con Noemí a checar el terreno que nos van a dar y ver cómo podemos adaptarlo? Don Bernardo miró a Alfredo como quien mira a un extraño que acaba de preguntarle la hora. Don Bernardo, valiente chingadera, intervino Aris. Primero llega bien sobres que es que ayudarnos y ahora resulta que se van a llevar nuestra idea a su barrio. El planetario era nuestro, profesor. Ustedes tienen sus teatros, y sus cines, y sus museos, y sus carnes Garibaldi y la madre. Y acá, puros animales, ¿no? Animales y el zoológico. Suelten aunque sea una, culeros. Oye, dijo Noemí, no tienes idea de todo lo que Alfredo ha hecho por el planetario, ni todo lo que ha tenido que sacrificar para que se hiciera realidad. ¿Tú crees que él quería llevárselo para allá, después de todo lo que hizo aquí? me eh, ¡Vale, vergas! Siguió Aris ignorando la racionalización de la contadora. Es lo de siempre. Llegan ustedes, hacen sus campañitas de caridad para sentirse bien virtuosos, pero a la hora de la hora se quedan con todo el botín. ¿Ustedes? escupió Noemí asqueada. ¿Ustedes quién? Ustedes los ricos, dijo una chica, una de las muchachas que acompañaba al capitán. ¿No te dije? preguntó la muchacha desafiante, mirando directamente a Luzma a los ojos. Ni me sorprende, la neta. ¿Y qué hiciste tú para defender el planetario, eh? Replicó la sobrina de Alfredo. ¿No se supone que todos ustedes son como soldados o algo así? Quienquiera que haya causado el incendio se pasó por debajo de sus narizotas, todas rectas y nobles y moralmente superiores. ¡Luzma! Exclamó Noemí. La verdad, tío, tienen razón. Siguió la joven. Si no quieren el nuevo planetario, pues que se frieguen. Ahí está la opción para quien quiera colaborar. Los demás, gracias. Bye. La parasoldado pretendió acercarse a Lusma, pero el capitán y sus compañeros la detuvieron. ¡Pinche güera pendeja! gritó la joven. ¡Me vale madres tu pinche planetario y tu pinche tío! Escupió tan lejos como pudo hacia los pies de Luzma, pero solo logró hacer un pequeño cráter en la tierra. Con fuerza se soltó de sus compañeros y caminó hacia las ruinas del recinto. ¡Este es mi campo de entrenamiento! No un pinche planetario. ¡Lárguense todos los que no son de aquí! El resto del escuadrón miró a la chica y luego de dudas y suspiros la siguieron, perdiéndose entre los árboles. ¡Oigan! alzó la voz el rayo. ¡Esperen! ¡Es peligroso! Capitán, dijo Alfredo. ¿No los va a detener? <risas> ¡Exhaló el capitán. Parece que yo ya no doy las órdenes! Se acomodó la cachucha y caminó hacia la salida. Yo no tengo nada que hacer en ese otro planetario, profesor. Ahí la vemos. ¡Anda! exclamó Aris. Primera vez que hace algo respetable ese cabrón. Primera vez que voy a hacer lo mismo que él. Dijo y se fue trotando, sosteniéndose la gorra, para alcanzar al expolicía. ¡Me da right, Capi! Don Bernardo, reiteró Alfredo. Es un revés, pero es pequeño. Todavía podemos salvar el planetario. ¡Ayúdeme! Mm, no, respondió el mecánico automotriz en voz baja. No puedo, profesor. ¿Por qué? preguntó el rayo. ¿Qué diferencia hay entre que sea aquí y que sea allá? La diferencia es que aquí están mis hijos, señor. Don Bernardo caminó entonces hasta su camioneta, estacionada a pocos metros de ahí y abrió la portezuela de la caja. Quitó una manta y descubrió a Saturnino. Lo levantó con esfuerzo y sus hijos corrieron a auxiliarlo, pero él declinó. Caminó de regreso hasta el grupo y puso al planeta antropomorfo en el suelo, cerca de donde él y Alfredo habían compartido cervezas alguna vez. Mi muchacho lo rescató del incendio después de que nos arrestaron, dijo, poniendo una mano sobre la cabellera de Luis. Pero su amigo tenía razón, dijo mirando a Gerald Lee. Está feo, anticuado, ya no va. Tal vez en su nuevo planetario pueda ponerlo como pieza histórica o algo. Don Bernardo, espere, musitó Alfredo. Vámonos, dijo el mecánico a su familia y el grupo se encaminó hacia la camioneta. Buena suerte con el nuevo planetario, dijo antes de subirse al vehículo. De todo corazón le deseo que le quede bien, chingón, neta. Alfredo caminó hacia el hombre que lo había inspirado a revivir el planetario. Don Bernardo. Por favor... Ah, está bien. Sin rencores. Yo sé que con la ayuda de su familia y sus amigos podrá ser un planetario muy chingón. Gracias por todo lo que hizo por nosotros y por su amistad. Cerró la puerta, encendió la pickup y arrancó. Alfredo observó cómo la camioneta se perdía entre una nube de polvo y distancia. Sabía que don Bernardo tendría sus reservas sobre el nuevo espacio, pero no esperaba que abandonara el proyecto totalmente. Gerald Lee, quien se había limitado a observar la escena con toda serenidad, puso una mano amiga sobre el hombro de Alfredo. «Oye», dijo Noemí, «todavía hay chamba que hacer, ¿no?». Alfredo volteó y vio al grupo de estudiantes universitarios, jóvenes sin el apego emocional de don Bernardo y los demás a este lugar y que estaban todavía dispuestos a colaborar con el renacimiento del planetario. Los miró y forzó una sonrisa. «Gracias a todos los que sí se quedan», dijo. Significa mucho para mí, pero significa todavía más para el planetario. Lamento que don Bernardo y los demás no puedan acompañarnos en esta nueva etapa. No los culpo, en parte. Después de todo lo que ha pasado es difícil no sentirse defraudado o hasta traicionado. Pero tenemos que seguirle. Todavía queda esperanza. Todavía debemos luchar por el proyector. —Cierto, dijeron algunos. Entre todos podemos darle a esta ciudad el planetario que se merece. Sé que podemos hacerlo, y sé que todos ustedes jugarán un rol fundamental en esa historia. Hoy mismo iremos a ver el terreno, intervino Noemí. Según sabemos, es una maderera que lleva poquito abandonada, así que espero que la chamba de limpiar y todo eso no nos lleve tanto como aquí. En la noche les mandaré un mail para pasarles la dirección y decirles a qué hora nos vemos para la primera junta. Los que no pueden ir, ya saben, pueden acercarse a los demás para preguntar, o si me encuentran... Pues con mucho gusto les digo, el nuevo itinerario lo haré con base en la disponibilidad de horario que me dieron cuando se inscribieron. Así que, si alguien quiere cambiar algo, nomás avíseme por mail. ¿Entendido?
1: ¡Entendido! ¡Entendido!
0: Contestaron los jóvenes con pequeños esbozos de entusiasmo. Una pregunta, dijo uno de los estudiantes. ¿Es cierto que el incendio fue premeditado? Si es así, creo que tenemos derecho a saber. No es cierto. Se apresuró Alfredo a mentir. Los bomberos todavía no dan puntualmente con el origen, pero todo apunta a que fue una falla del sistema eléctrico. Noemí miró a Alfredo, como vigilando que no se rompiera a media oración. El edificio era viejo y propenso a accidentes. No se preocupen, nada de eso pasará en el nuevo edificio. ¿Algo más? Los infográficos y todo eso, ¿sí se pueden volver a usar? Sí, aunque no sé si volvamos a trabajar con los mismos decoradores. «Tal vez tengamos que montar la museografía por nuestra cuenta, con lo que sepamos o no de diseño y esas cosas, pero pues ya veremos. Por lo pronto, todo lo que podamos salvar es nuestro y lo podemos volver a usar». «¿Y el sistema solar a escala?», preguntó otro más. «Lo único que queda es esto y los planetas grandes que estaban fuera del edificio», dijo Alfredo, sacando la esfera amarilla de su bolsa. «Veré si puedo pedir los planetas faltantes y los de la exhibición, pero ahorita no se preocupen por eso». Todo lo que tenía este planetario lo tendrá el nuevo. Solo es cuestión de ser pacientes. Está bien, contestó el chico. ¡Excelente! Entonces yo los veo por ahí del miércoles. ¡Muchas gracias a todos por venir! ¡Gracias, gracias profesor! profesor! Dijeron algunos muchachos y todos se encaminaron al estacionamiento. Lo hiciste bien, le dijo Gerald a su amigo cuando los voluntarios se fueron. Gracias. Bueno, dijo Noemí. Si quieres, vamos con mi papá para que descanses un rato y luego los llevamos al aeropuerto. Me gustaría ir contigo, ver el lugar. No, nah, no te apures. Ahorita vamos a ver puro papeleo. Tú tienes mucho que hacer con lo de la gente de Evans and Sutherland, así que mejor enfócate en eso. Ese proyector es el planetario, ¿no? Alfredo asintió. Bien, pues ya teniendo eso, lo demás caerá por su propio peso. Ok, vamos, los llevo. Alfredo hizo como sugirió su hermana. Él y Gerald Lee regresaron a la casa de Javier Sarmiento, donde comieron y tomaron una siesta antes de que Noemí regresara por ellos para llevarlos al aeropuerto. Ambos tomarían el mismo vuelo hacia la Ciudad de México. Para Gerald Lee sería una escala hacia Dinamarca. Para Alfredo sería el escenario final de su última batalla para reabrir el planetario en Guadalajara. No te preocupes, Alfie, dijo Noemí, dándole un beso a su hermano antes de que abordara el avión. Yo me encargo de todo. Si tienes dudas del contrato o algo, háblame o lo vemos por Skype o FaceTime o algo, ¿vale? Sí, gracias. Noemí le dio un abrazo a él y a Jerali Lee y se fue casi tan pronto como los dejó. Te envidio un poco, dijo el coreano cuando estuvieron en la sala de espera de abordaje. ¿Por? Tu hermana. Se ve que te quiere mucho, que se preocupa mucho por ti. Oh, yo no tengo hermanos así que no sé nada de eso. Debe ser lindo tener esa clase de apoyo. Alfredo, quien solo había sido hijo único por un par de años, nunca había considerado a su hermana como una bendición, pero ahora la veía bajo esa luz. Nunca lo abandonó cuando decidió abrir el planetario. Nunca lo abandonó cuando Eva se fue. Nunca lo abandonó cuando Vera y Jessica también se fueron. Siempre, a pesar de todo, lo recibía de vuelta con un comentario ácido y una sonrisa. Su vuelo, agendado para salir a las 15-20 horas, se retrasó unos minutos, pero no hubo más contratiempos. Alfredo y Gerald Lee llegaron al aeropuerto internacional de la Ciudad de México poco más de una hora después. Comieron algo en un Starbucks y perdieron el tiempo en las tonterías mundanas y placenteras propias de la verdadera amistad, hasta que llegó la hora de que el coreano debía abordar su vuelo a su siguiente escala en Alemania. ¿Todo bien? Dijo Gerald Lee mientras la fila avanzaba hacia la zona de abordaje. Sí, todo bien, amigo. Gracias por venir. Si vuelves a comprar modelos a escala y quieres que vuelva para ayudarte a armarlos, me dices. Hecho. Gerald Lee tomó su mochila camba y sacó su pasaporte y su boleto. Pero antes de cruzar el horizonte de eventos del área de abordaje, regresó con Alfredo. Ella vive aquí, ¿verdad? Um, ¿Quién? ¡Ella! pide aquí, en esta ciudad. Alfredo desvió la mirada, pero luego la regresó al coreano. Asintió discretamente. No sé mucho de estas cosas, Alf, pero tal vez deberías considerar verla. Quizá pueda parecer aterrador, pero sinceramente creo que te traerá paz. Lo pensaré, contestó el geólogo. Buena suerte, amigo. No te desaparezcas mucho tiempo. Tú tampoco. Gerald Lee sonrió. Algo raro en él, Luego se perdió entre las mamparas del aeropuerto. Alfredo miró el reloj. Eran las 19.46 de la tarde y ya era de noche en la Ciudad de México. Sacó su celular y pidió un Uber hacia su hotel, en la calle Cervantes de Saavedra. La aplicación tardó menos de dos minutos en encontrar un vehículo, que a su vez tardó menos de cinco en llegar al aeropuerto. ¿Alguna estación que quiero escuchar? Preguntó el chofer cuando Alfredo subió al asiento trasero del Ford Figo. Ah, uh, no sé, lo que sea está bien, mientras no sea banda. Muy bien, dijo el chofer con una sonrisa y subió el volumen del estéreo que estaba en una estación de música alternativa. Ahí hay agua, por si gusta. Gracias, dijo Alfredo, y guardó silencio durante todo el trayecto desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez hasta su hotel, cerca del Museo Sumaya. En el camino... La música pasó por distintos grupos y temas, desde Elephant Woman de Blonde Redhead y Don't Stop the Music de James Collum hasta Space Lion de Yoko Kano y Clouds Across the Moon de The Rap Van. La combinación era ecléctica, pero de algún modo cada pieza alcanzaba a Alfredo en algún nivel. Había algo de melancolía, algo de nostalgia en cada una. Abrazado por la música, Alfredo recostó la cabeza en el respaldo del asiento, mirando hacia la ventana la capital se extendió frente a sus ojos. A diferencia de Guadalajara, las calles habían cambiado poco. Los espectaculares anunciaban otros productos y los autobuses otras películas, pero seguía siendo la Ciudad de México. Aún así, todo era extraño para él. Todo era ajeno. Todo parecía parte de una dimensión paralela que jugaba con su mente, con su corazón, con sus recuerdos. El tráfico característico de la ciudad hacía que el automóvil se detuviera a cada momento, solo para poder avanzar un poco más cada dos momentos. Y cada tanto tiempo, Alfredo veía paradas de camión iluminadas por la fría luz de las luminarias públicas y los anuncios de comida rápida y colecciones de otoño del Palacio de Hierro. Todas con gente. Algunos de pie, algunos sentados, esperando el arribo de su unidad de transporte público. Y en todas ellas, Alfredo detectaba un espacio vacío. Un asiento sin ocupar, una mochila sin usar, una agujeta desatada sin atender. Todo aquello completamente inexistente, pero brutalmente presente. Gracias, dijo Alfredo cuando el automóvil se detuvo frente a su hotel. No conocía las estaciones de la Ciudad de México, pero puso atención al número en el estéreo y tomó nota antes de bajarse. Tal vez podría escuchar un poco más en su cuarto antes de dormir y perderse un poco más de tiempo en el estado emocional que estaba experimentando hundirse un poco más, quizá. Alfredo entró a la recepción y se registró. Tomó los folletos correspondientes y su llave. Luego subió en el ascensor hasta el piso 16, donde estaba su habitación. Era un hotel ejecutivo, para gente de negocios. Tenía un gimnasio pequeño y paredes grises. Nada era particularmente acogedor. En su cuarto, el gran ventanal que tenía por muro ofrecía una vista panorámica del sur del vecindario. Alfredo optó por no prender la luz y únicamente abrir las cortinas. Dejar que la Ciudad de México le diera la bienvenida a su muy particular estilo. Fría, brillante e incisiva. Alzó la vista. Buscó a Casiopea, al cisne o a quien fuera. No había nadie. No había nada. Regresó la vista al tumulto urbano y nocturno. Alfredo estaba de vuelta. Cinco años después, estaba de vuelta. Era tan doloroso como siempre se imaginó que sería. Si disfrutaste de este episodio, hay muchas formas en que puedes apoyar este proyecto. Puedes calificarlo y dejar tu opinión en iTunes, YouTube o donde sea que lo hayas escuchado. Puedes compartirlo en redes sociales con tus amigos. Puedes discutirlo en tu blog